0: さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典もぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってくださいあなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ現当社新しい経済編集部の武田です高橋です大塚ですはい本日は1月の20日金曜日です今日のニュース行きましょうジェネシスグローバルキャピタルが破産申請デリバティブやカストディ事業運営企業は対象外暗号資産レンディング・ネクス・オーアメリカ・ SEC らに約58億円罰金支払いへ告発解決のため FTX 現 CEO ・暗号資産取引所の再開可能性を語る Web3 睡眠アプリスリーパーゴッチシードラウンドで約 4.5 億円調達ハッシュポート三井住友銀行と UTEC から約9億円を調達 LINENEXT の NFT プラットフォームドシ決済手段にリンク追加ムーンペイが Web3 クリエイティブエージェンシーナイトシフト買収債券等のトークン化プラットフォーム開発オブリゲートサークルらから約 5.1 億円調達テックスアグリゲーターワンイッチネットワーク独自開発ハードウェアウォレット今年発売 NFT マーケットプレイスラリブルマーケットプレイスビルダーにポリゴン追加ビットバンクにザ・サンドボックス上場へ国内3例目ビットフライヤー、フレアネットワークスの FLR 取扱いと付与の日程を決定。財布にトロン上場へ。テ人と富士通、ブロックチェーンで自転車フレームの炭素繊維を環境価値化する実証開始。メタの CPO とスノークラッシュ作家、メタバースを語る2023年ダボス会議。一つ目のニュースはジェネシス・グローバル・キャピタルが破産申請というニュースです暗号資産レンディングを手掛けるジェネシス・グローバル・キャピタル GGC がアメリカで破産申請したことが現地時間11月19日23時26分に正式発表されましたなお同社親会社ジェネシス・グローバル・ホールド・コ GGH および同社のもう一つのレンディング事業子会社であるジェネシス・アジア・パシフィックについてもアメリカ破産法第11条チャプター11がニューヨーク南部地区連邦破産裁判所に申請されたことも発表されていますこれらの企業は資産運用事業のグレースケールやアメリカ暗号資産メディアコインデスクらを傘下に持つデジタルカレンシーグループのグループ企業ですなおジェネシスのデリバティブスポット取引カストディ事業を行う他子会社とジェネシスグローバルトレーディングについては破産申請をせずに顧客取引業務を継続するということです裁判所への提出書類によると GGC では10万人以上の債権者と資産負債が10億ドルから100億ドルの範囲にあることを見積もっているといいますまた親会社 GGH は発表の中で 1.5 億ドルの現金が手元にありこれを継続的な事業運営のサポートと再編プロセスの促進に利用すると説明していますさらに再編計画では新たな所有者の下で事業が立ち上げられるように売却資本調達株式化 M&A と IPO を並走させるデュアルトラックプロセスが検討されているとのことですまたジェネシスについては暗号資産貸し出しプログラムを通じて数十万人の投資家に証券を違法に販売したとしてアメリカ証券取引委員会 SEC からジェミナイトラストカンパニーとともに起訴されていたことが1月10日に分かっています続いてのニュースはネクソーがアメリカ sec らに約58億円の罰金支払いへというニュースです暗号資産レンディング企業のイギリスネクソーがアメリカ証券取引委員会 sec と州規制当局からの暗号資産融資商品の登録を行ったという告発を解決するために4500万ドル約58億円の罰金を支払うことに同意しました sec が1月19日に発表しています SEC の声明によるとネクソ o はアメリカの投資家に対して販売した暗号資産融資商品アーンインタレストに関連して SEC と州規制当局に対してそれぞれに2250万ドルを支払うとのことです。ネクソウは2020年6月頃にアンインタレストを提供開始しこれによりアメリカの投資家はネクソウに暗号資産を提供することで利子を得ることが可能になりましたしかし2022年2月に SEC が同様のサービスを提供する企業に対して告発を行ったためネクソウはアンインタレストを新たに投資家に提供することを中止していました SEC の調査結果を認めることも否定することもしなかったネクソ c は今回の罰金支払いによる解決策に満足していると述べていますネクソ c 共同創設者コスタ・カウンチェフ氏は私たちは近いうちに明確な規制の状況が現れると確信していますネクソウのような企業はアメリカで価値ある製品をコンプライアンスにのっとって提供できるようになると確信していますと語ったということですネクソウは先月12日規制当局との衝突により今後数ヶ月にわたって段階的にアメリカ内で提供するプロダクトとサービスを縮小すると発表していました SEC は昨年企業による暗号資産の利回り商品の提供をターゲットにしており昨年2月に同様の商品を提供していたブロックファイの子会社に対して最初の告発を行いましたさらに先週に SEC は、ジェネシス・グローバル・キャピタルおよびジェミナイ・トラスト・カンパニーが提供していた暗号資産融資商品について告発を行っていました。た続いてのニュース続きます FTX の現 CEO
1: 取引所の再開可能性を語るというニュースです破産した暗号資産取引所 FTX が事業再生の可能性を検討していると同社最高経営責任者のジョン・レイ氏が1月19日にウォール・ストリート・ジャーナルに語りました昨年11月に CEO へ就任したレイ氏は主要取引所である FTX.com の再開を検討するタスクフォースを立ち上げたとそのインタビューで語っていますさらにレイ氏は FTX.com を復活させることで同社の顧客にとって単に資産を生産したりプラットフォームを売却したりするより多くの価値を回収できるかどうかを検討していくと伝えています FTX が発行したネイティブトークン FTT はこの報道後 30% 近く急騰しました FTX の創設者で元 CEO のサム・バンクマン・フリード SBF 氏はレイが何ヶ月も FTX.com を復活するための努力をつぶしてきた後ようやく取引所を元に戻すというリップサービスをしてくれて嬉しいですとツイートしましたさらに SBF は FTXUS に支払い能力があることを認め顧客にお金を返してくれることを待ち望んでいますと付け加えました FTX の法務担当者はロイターのコメント要請にすぐには応じませんでした SBF 氏は暗号資産に特化した自身のヘッジファンドであるアラメダリサーチが被った債務を支払うため取引所の顧客から数十億ドルを盗んだとして訴えられていますなお同氏は詐欺罪について無罪を主張していますついてのニュースいきます。スリーパーゴッチ、シードラウンドで約 4.5 億円上達というニュースです。ゲーミフィケーションとソーシャル要素を備えている睡眠トラッキングアプリ、スリーパーゴッチが、シードラウンドで350万ドル、約 4.5 億円の資金上達を行ったことを1月18日に発表しました。投資家として日本からはイムートそしてグローバルではディックスマンベンチャーズコラボプラスカレンシーシマキャピタル y Shima Capital、1KX、d e ス i a l l i a ンなどが参加しました。スリーパーゴッチはユーザーが一定の睡眠目標を達成するとデジタルコレクティブルを手に入れられるアプリです。毎朝ユーザーはデジタルコレクティブルを受け取り、そこからバーチャルのコレクタブルルームを作成することができます。そしてスリーパーゴッチではユーザーが目標就寝時刻と起床時刻を入力し、実際の就寝時刻と起床時刻が目標にどれだけ近かったか、どれだけ安定していたかに応じて、様々なレベルの報酬を受け取れる仕様になっているようです。スリーパーゴッチは2022年11月にクローズドベータ版を開始し、iOS アプリストアで配信中、Android は開発中だと言います。日本ユーザーもダウンロード可能です。なおスリーパゴッチは2022年半ばのクローズドアルファテストでアジアでの人気を獲得し日本台湾韓国でアクティブで情熱的なユーザーベースを構築したとのことですスリーパゴッチの共同創設者であるアントン・クラミンキン氏は当初睡眠をゲーム付近消化するサイドプロジェクトとしてスタートしたこのプロダクトは瞬く間に日本のみならず世界中で活発なコミュニティを形成するようになりましたスリーパゴッチのゲーミフィケーションの仕組みによって睡眠の規律と衛生が改善されたという報告がユーザーからあり私たちはプロダクトをさらに発展させより多くの人人々に配布することを確信しましたとコメントしています
0: 続いてのニュースはハッシュポートが三井住友銀行と UTEC から約9億円超達というニュースですハッシュポートがシリーズ C ラウンドのファーストクローズとして約9億円の資金調達を実施したことを1月20日に発表しましたこれによりハッシュポートは株式による累計調達額が17億円超えになったことも報告していますなおこの調達は三井住友銀行及び UTEC4 号投資事業有限責任組合を引き受け先とした第三者割り当て増資によるものとのことです UTEC4 号投資事業有限責任組合は東京大学エッジキャピタルパートナーズ UTEC が運営すするファンドです発表によると今回調達した資金はエンタープライズ向けコンサルティング事業強化、IP×NFT 事業強化、グループ全体での内部管理体制強化への投資に利用する予定とのことです。ハッシュポートグループは2018年よりブロックチェーン技術の研究開発に取り組んでいる企業ですブロックチェーン関連コンサルティングシステムソリューション事業を取り行うハッシュポートの参加には主に NFT 関連事業を行うハッシュパレットと金融インフラ事業を行うハッシュバンクがありますハッシュパレットはパレットチェーン及びパレットトークンの開発発行元ですパレットトークン PLT は2021年7月にコインチェック IEO を利用して国内で初めて IEO を経てコインチェックに上場しましたまたハッシュバンクはハッシュポートが昨年4月に会社分割により設立をしていますハッシュポートグループは三井住友フィナンシャルグループおよび三井住友銀行と SBT 領域における業務提携を昨年12月に発表していましたなおこの業務提携に基づく実証実験の第一フェーズとして SMBC は2023年3月末にかけてハッシュポートグループの技術支援のもと試験的な SBT 発行を行うとのことですさらにその実験結果を踏まえ第2フェーズとして行動経歴証明としての SBT 活用シーンを想定した実証実験を実施する予定が発表されていますちなみに3月末までの実証実験ではパレットチェーンを利用する想定であることが新しい経済の取材によって明らかになっています続いてのニュースは都市の決済手段にリンク追加というニュースです LINEXT 提供のグローバル NFT プラットフォームドシにおいて LINE の独自暗号資産リンク l n による決済が開始したことが1月19日に発表されました。LINENEXT は LINE の独自ブロックチェーン、LINE ブロックチェーン及びグローバル NFT プラットフォームの事業を行う LINE の子会社です。またドシは世界180カ国、9カ国語をサポートするグローバル向けの NFT プラットフォームです。昨年9月よりベータ版として提供されています。なおドシの利用は専用ウォレットドシ s ウォレットから LINEFACEBOOK、GO グル、NEIVER と連携し、会員登録とログインをすることで可能になります。今回そのドシウォレットにおいてクレジットカードネイバーペイイーサリアムに続く4つ目の決済手段として新たにリンクが追加されたことになりますユーザーはドシウォレットにリンク専用のノンカストディアル型ウォレットドシボルトを連携させることでリンクによる NFT 購入が可能になるということです発表によるとリンク決済はイーサリアムに比べ取引速度が400倍速くネットワーク利用料ガス代も 98% 低減されるとのことです同社は今回のリンク決済開始により NFT プラットフォームとしては初めて複数の通貨で決済が可能な多通貨取引システムを実現したということです LineX によるとネイバーペイを介した法定通貨決済に加えイーサやリンクなどを複数の暗号資産を決済手段として同時に提供するプラットフォームはドシが初とのことですまた日本以外でリンクを決済手段として提供するのは今回が初めてとなるようですなお NFT をリンクで購入したユーザーへの特典としてユーザーに多様な特典を提供する会員制プログラム都シチズンのメンバーシップポイント、ドンを他の決済手段利用時よりも 30% アップでプレゼントする企画が用意されているということです。
2: 続いてのニュースは、ムーンペイがナイトシフトを買収というニュースです。暗号資産決済プロバイダーのムーンペイが Web3 特化型クリエイティブエージェンシーのナイトシフトを買収したことが明らかになりました。このことは、両社が AdWeek の報道を引用する形で1月19日に発表しています。報道によると、ムーンペイは今回の買収によって、同社が使命に掲げるクライアントや消費者が Web3 をより強化されると述べているといいます。なお、今回の買収金額については発表されていません。また、ナイトシフトは今回の買収を通じ、社名をアザーライフに変更。そして、ムーンペイの既存顧客に加え、アドビ、スポティファイ、プロサッカークラブのアーセナル CF など、同社既存顧客との取引も継続する予定です。ムーンペイは昨今、Web3 領域において強い存在感を示しています。昨年4月には大手 NFT マーケットプレイスのオープンシーと提携。これによりユーザーはクレジットカードや Apple Pay、Google Pay などでオープンシーの NFT を直接購入できるようになりました。なお、同月、ジャスティンビーバーをはじめとする著名投資家らから8700万ドル日本円で約 109.2 億円の資金調達も実施しています。昨年6月にはアメリカ決済大手のマスターカード12月には DeFi プロトコルのユニスワップとの提携も発表されていました。
1: 続いてのニュースいきます。オブリゲートサークルらから約 5.1 億円調達というニュースです。債券やコマーシャルペーパー、無担保約束手形のオンチェーンプラットフォーム開発のオブリゲートがシードラウンドで400万ドル、約 5.1 億円の調達を1月19日に発表しました。オブリゲートが開発するプラットフォームにより、企業はオンチェーン上で債券やコマーシャルペーパーを発行し、多様な投資家から資金を調達することができるようになるといいます。なお、発行される金融商品は規制に準拠した形を取るとのことです。コマーシャルペーパーなどについてはデラウェア州法やシンガポール法に準拠し、発行規のブロックチェーンにに関すすするる規制はスイス法に準拠するとしてて説明されていますこのプラットフォームは支払い代理人や発行代理人などの中間者の代わりにスマートコントラクトとトークン化を活用することでオブリゲートは債券発行に関連するコストを 80% 削減し発行に必要な時間を数週間から数時間に短縮していくとしていますなおこのシードラウンドには既存投資家である SIXFINTECH VENTURES と a r l ーバー r d に加えサークルベンチャーズと BlockchainVENTURES ンンが参加しましたそして同社は来月にもポリゴンブロックチェーン上で負債証券プラットフォームの立ち上げを行う予定だといいます2023年は RWA のトークン化に注目が集まるかなお2022年は規制に準拠せず裏付け資産がない資産を扱った企業の倒産が相次ぎましたその流れを受け2023年は投資家や企業は規制に準拠した資産を取り扱う傾向が高まると考えられますその結果、今回のオブリゲートが取り扱うようなトークン化されたリアルワールドアセット RWA に注目が集まるかもしれません。デジタル証券もそれに含まれるでしょう。信用度が高く、さらに既存の金融取引に比べた利便性やスピードの速さなどのメリットが既存金融もバランスよく受け入れられていくかが大きなポイントになるでしょう
0: 。続いてのニュースは、1インチハードウェアウォレットが今年発売というニュースです。デックスアグリゲーターータの1インチネットワークが独自開発の暗号資産ハードウェアウォレット1インチハードウェアウォレットを今年後半に発売予定であることを1月19日に発表しましたこのハードウェアウォレットの特徴としてはブラインド署名ではなくトランザクション署名が提供されておりユーザーがトランザクション署名する際は QR コードまたは NFC をスキャンする仕様となっていますなおユーザーの秘密鍵はオフラインで保存されているとのことですさらにハッカーの攻撃や資金の盗難を防ぐためにユーザーが署名しているトランザクションがウェブまたはモバイルアプリで侵害された場合ユーザーへ通知されるるようになっていると言いますまたボタンがないタッチスクリーンのみの銀行カードサイズとなっておりディスプレイにはゴリラガラスフレームにはステンレス鋼が採用されるなど耐久や防水の対策がされたデバイスだといいます。なお充電形式はワイヤレスでバッテリーは約2週間使用可能とのことです1インチハードウェアウォレットは5色用意されており入手するには名前メールアドレス居住国を記入の上ウェイティングリストに登録する必要がありますなお現在ウェイティングリストでは居住国ジャパンの場合も登録できるようになっていますなお1インチハードウェアウォレットは1インチネットワーク内で活動する独立したチームによって開発されており1インチ財団からの助成金によってサポートされているとのことですまた販売に向けエンジニアによるプロトタイプのプレゼンションおよびテスト UI の完成と改良バグバウンティープログラムなどを行っていくということです
2: 続いてのニュースはラリブルがポリゴン基盤のマーケットプレイスビルダーを追加というニュースです NFT マーケットプレイスのラリブルがポリゴン基盤のコミュニティマーケットプレイスビルダーを新たに展開したと1月18日発表しましたこれによりラリブルでは独自の取引体験ができるポリゴン n f t のマーケットプレイスが誰でも無料で作成できるといいますなお、このコミュニティマーケットプレイスビルダーは、従来のゼロコードなどに加え、新しいツールとして、ロイヤリティのカスタマイズが可能になります。リリースの中で、ポリゴンは、同ツールについて、従来の NFT 市場では不可能だった、クリエイターによる独自のブランドアイデンティティの提示が可能になると伝えています。ラリブルは昨年8月にイーサリアム NFT に対応したマーケットプレイスビルダーを提供していました。今回のポリゴン対応により、同ツールは2つのブロックチェーンの NFT をサポートすることになりました。ラリブルの共同設立者兼 CEO であるアレクセイ・ファリン氏は、私たちはコミュニティマーケットプレイスが NFT の売買の未来だと考えており、すべてのプロジェクトが独自のマーケットプレイスを持つべきだと考えている。とし、セルフサービスツールはこれを実現するために不可欠、ポリゴンの NFT 市場は非常に大きな権威力を持っている私たちのマーケットプレイス構築ツールにおいて次にどのチェーンを選ぶか議論したときポリゴンは明確な選択だったと述べていますなお昨年8月には大手 NFT マーケットプレイスの o p e n ーのプロトコル移行先である C ポートがポリゴンのサポートを開始しましたまた同年12月には NFT マーケットプレイスのマジックエデンもポリゴンのサポート開始を発表しています
0: 続いてのニュースはサンドがビットバンクに上場へというニュースです国内暗号資産取引所ビットバンクが暗号資産ザ・サンドボックスサンドの取扱い予定を1月20日に発表しましたサンドが国内取引所に上場するのはコインチェックとコインベースに続き3例目ですなおコインベースは1月18日より事業縮小を理由に取引停止をしています発表によるとンドの取扱い開始は1月25日を予定しているとのことです対応サービスは入出金取引所販売所レンディングサービス暗号資産を貸して増やすとなりますなお現物取引所ではンド JPY の取引ペアが取り扱われます最小注文数量取引単位は0 0 0 0 1ンド差し値の場合の最大注文数量は100万ンドとなっていますまたレンディングサービスの募集開始はンドの取扱い開始日の25日14日を予定しているとのことですなおビットバンクの暗号資産を貸して増やすではビットバンクとユーザーが暗号資産の消費対策契約を締結しユーザーが最大年率 3% の暗号資産を1年後に受け取ることができるサービスですビットバンクの3度取扱いに際しての注意点として3度預け入れ引き出しがイーサリアムネットワーク上の ERC トークンにのみ対応するとのことですポリゴンネットワークからビットバンクへサンドを送信した場合に回復処理は不可能であるとのことですなお3度が予定通り上場すればビットバンクは合計24名柄の暗号資産を取り扱うことになります記事に全名柄の記載とビットバンクが今回サンドを選定した理由について記載をしておりますのでぜひ合わせてご覧ください続いてのニュースはビットフライヤーがフレア取り扱いと付与を23日にというニュースです国内暗号資産取引所ビットフライヤーが暗号資産フレアの付与及び取扱い開始の日程を1月20日に発表しました同取引所では FLR フレアを1月23日に付与し同日から販売所サービスにおいて取扱い開始する予定とのことですなお1月23日現在でフレアの取引所サービスへの送金外部への送金機能は実装していないといいますただし近日中に同機能は実装予定とのことです国内取引所において FLR 取扱いの表明をしたのはビットバンクビットポイントに続きビットフライヤーが3例目となります FLR 付与対象者はスナップショット2020年12月12日9時時点において同取引所でリップルを保有していたユーザーです XRP の保有を1とするとフレアは 1.0073 の割合で付与されますただし今回のフレア付与数はフレアネットワークスのトークン配布ルールに従って XRP 保有数量の 15% になるということです残りの 85% のフレアについてはフレアインプルーブメントプロポーザル 01FIP01 の投票結果によって異なるといいます投票が承認された場合は委任報酬としてネットワーク参加者自身に付与され否認された場合についてはスナップショット時点の付与対象者に付与されますなお投票が承認された場合残りの 85% のフレア受領はユーザー自身がサードパーティーのダップス等を使用してフレアをラップドフレアに変換し委任作業を行う必要があるとのことですなお変および委任の方法についてはビットフライヤーから改めてアナウンスされると言いま,すまた投票が否認された場合にはフレア財団からスナップショット時点の付与対象者に3年以上かけて月ごとに配布されるということです。続いてのニュースは財布にトロン上場へというニュースです。国内暗号資産取引所財布に暗号資産トロン TRX が1月25日に上場します。同取引所は TRX 取扱い開始のスケジュールを18日に発表しました。発表によると取扱い開始日となる25日13時より TRX の入金が開始、18時からオーダーブックトレーディング、板取引、19時から出金が取扱い開始になるとのことです。そして翌26日19時からは簡単売買販売所において TRX 取扱いが開始し、同日20時から自動売買お手軽トレードおよびランキングトレードの trx 対応が開始されるということです財布では trx 上場により全16銘柄を取り扱う予定となります続いてのニュースは定陣と富士通が自転車フレームの炭素繊維を環境価値化する実証開始というニュースです国内大手化学メーカーのテイジンと富士通が自転車のフレームに用いられるリサイクル炭素繊維において資源循環における環境価値化実証プロジェクトを開始したことを1月19日に発表しましたこのプロジェクトでは両社が昨年7月より構築を進めているブロックチェーン活用のリサイクル素材の環境価値化プラットフォームを用いるといいますこれにより自転車フレームに使用される材料の資源や環境負荷に関する消積データを収集管理するとともにそのプロセスの実現性を評価し可視化したデータの価値を検証するとのことまた環境への関心が高い自転車市場における消石データの開示によるトレーサビリティの実現やカーボンマネジメントへの活用による価値の創出を目指すということです。なお今回のプロジェクトは炭素繊維強化プラスチックを使った自転車フレームの製造販売を行う VFARMS 並びに自転車メーカーの ADVANCEDBIKES とともに実施するということです両社は自社内の各工程における環境負荷情報のプラットフォームへのアップロードのほかデータの収集プロセスやプラットフォーム上で可視化されたデータのレビューを行うとのことです発表によると欧州の自転車産業では多くがアジアで製造されたフレームを使用しまた使用済みフレームの多くをアジアで埋め立て処分しているということですさらに材料や使用済みフレームといった資源の長距離輸送によるエネルギー消費量がかさむことから資源が循環利用されずに処分されているといいます。これらは自転車産業にとって大きな問題になっているとのことです。なおこのような状況下において VFARMS はドイツ国内での資源活用や製品寿命を迎えた VFARMS 社製自転車フレームを再利用したフレームの製造に取り組み温室効果ガス排出量削減に貢献しているということです。今回のプロジェクトは1月より3月まで実施される予定です。記事にリサイクル素材環境価値化プラットフォームについて記載をしております。なおこのプラットフォームのブロックチェーン基盤にはエンタープライズ向けブロックチェーンであるハイパーレッチャーファブリックが採用されています。ついてニュースい
1: きます。メタの CPO とスノークラッシュ作家、メタバース語るというニュースです。30年前に小説「スノークラッシュ」でメタバースという言葉を初めて使った作家、ニール・スティーブンソン氏が1月19日にメタバース構築に数十億ドルを投資している企業、メタの CPO と会談しました。そしてメタバースが多くの人に普及するには大きなハードルがあると同じ考えを示しました。ニール・スティーブンソンとメタの最高プロダクト責任者であるクリス・コックス氏はヘッドマウントデバイスに表示される没入型のメタバースを何百万人もの人々シームレスに移動できるようにするために必要な数々の工学的ブレークスルーを提示しました。コックス氏は世界経済フォーラムのパネルディスカッションで50年前にマウスやその他のコンピューターの基本技術を開発したゼロックスパルク社を例に挙げて私たちはまさに初期バージョンゼロックスパルク時代にいますと伝えました。SF 小説を書くだけでなくロケットメーカーのブルーオリジンなどのテクノロジー企業でも働いてきたスティーブンソン氏はメタバースはまだ道半ばです。ここ 2、3年の間に全てが一つになってきたんですと話しました。コックス氏は数十億ドルかけてメタバースメタバース用のソフトウェアとハードウェアを開発していますが最大の問題の1つはスピードとグラフィックスの質のトレードオフですと伝えましたそしてコックス氏は例えばコメディークラブのような仮想環境では現実世界のおしゃべりや笑いの雰囲気を再現するために多数のユーザーアバターをサポートする必要がありますしかしアバターを操作する人の動きに合わせて更新していくには高画質なグラフィックスを実現するための処理能力には限界がありますと述べました投資はまさに今メタバース上でコメディを表現できるかに挑戦しているところだといいますメタバースへの投資回収は10年メタの最高経営責任者マーク・ザッカーバーグ氏は、メタバースへの投資が回収されるまでには10年程度かかると予想していると言います。その頃には、現在ビデオ通話や音声通話をするのと同じように、メタバースでの友人や家族と気軽に散歩できるようになるだろうとコックス氏は言います。メタは2022年1月から9月までにメタバース部門であるリアリティラボで94億4000万ドルの損失を積み上げ、2023年にはその数字が大きく膨らむと予想されています。その結果、メタの株価は下落し、1万1000人の雇用削減を決定する一因となりました。アバターに関連する服やそのその他のアイテムを保持したまま異なるメタバースでの体験を流動的に移動できることは、スティーブンソン氏が設立したブロックチェーンアプリケーションの開発会社を通じて解決しようとしている課題です。スティーブンソン氏はメタバースはボトムアップで作られる分散型技術なのか、それとも一企業がトップダウンで作る技術なのかが重要な問題ですと伝えました。そして、hp の ceo であるエンリケロレス氏はよりオープンなメタバースがいいでしょう。もし、誰かがメタバース全体をコントロールしたら、他の人が価値を加える能力はずっと小さくなってしまいます。と話しました。